0: H. W Bissen, H.C. Ørsted, opstillet i 1920. Afstøbning af original fra 1861. På gåsetorvet i Rodkøbing står en bronzeskulptur af et af Rodkøbings mest kendte bysbørn, H.C. Ørsted, som blev født i Rodkøbing i 1777, som søn af byens apoteker. H.C. Ørsted var fysiker og kemiker, og han gjorde flere banebrydende opdagelser. I 1820 blev han verdenskendt, da han opdagede elektromagnetismen, forbindelsen mellem magnetisme og elektricitet.
1: Mit navn det er Troels Krøger, og jeg er formand for noget af det her H.C. Ørstedselskabet i Rudkøbing. Og Det er et selskab, der bliver drevet af frivillige mennesker, der grundlæggende ønsker at gøre unge mennesker interesserede i naturvidenskab. Og Når vi tager udgangspunkt i, Uh, unges interesse for naturvidenskab og kobler det sammen med Ørsted, så er det, fordi Ørsted jo var en stor kulturpersonlighed, udover at han var en stor uh, videnskabsmand. Og hans ærende uh, var aldrig at bashe uh, humaniora. I virkeligheden så han naturvidenskab og filosofi og humaniora som et samlet hele. Så derfor uh, er han et godt udgangspunkt for at gøre unge mennesker interesserede i naturvidenskab.
0: Han var en mand, der havde mange titler, talenter og interesser. Han var blandt andet professor i kemi og fysik ved Københavns Universitet, og hans interesse for naturvidenskabelig undervisning kom til udtryk i nogle meget brugte lærebøger, og ikke mindst gennem hans afgørende rolle ved den politekniske læreanstalt, hvor han var direktør for oprettelsen i 1829 til sin død i 1851.
1: Når vi befinder os her i Rydkøbing, så er det jo selvfølgelig fordi, at H.T. Ørsted blev født i 1777 her i Rydkøbing. Han var den ældste af den daværende apoteker, Søren Ørsteds børn. Og allerede 14-15 måneder efter blev hans lillebror Anders Sandø født. Og det viste sig jo ret hurtigt, at de var to helt usædvanlige begavelser. Og det var så, så uheldigt, at der ikke var nogen skoler på Langeland, eller lavede på det tidspunkt. Så det var sådan lidt tilfældigt og sporadisk, hvad de fik lært ude i byen. De blev sendt på den anden side af gaden, overfor apoteket, hvor der boede en tysk perrygmajer. Og øh, denne tyske perrygmajer, han kunne lægge sammen og trække fra, men han kunne ikke gang og dividere. Så den boglige indsigt, de fik ved at, at gå hos ham, den har været stærkt, stærkt, stærkt begrænset. Men... Til gengæld fik de lært tysk som deres modersmål, og de blev dobbeltsproget. Og det gjorde, at begge de to knægte som unge teenager sad nede på apoteket og læste tyske filosofer på originalsproget. Og en af de filosofer, de var meget interesseret i, det var Emmanuel Kant. Og det kom til at præge deres indsats inden for henholdsvis naturvidenskab og inden for jura i hele deres respektive karriere.
0: H.C. Ørsted var ikke kun videnskabsmand. Han havde en bred vifte af interesser. Han tog for eksempel aktiv del i guldalderens kulturliv. Han skrev digte, anmeldte litteratur, var frontfigur i selskab for brug, Og han var venner med kendte skikkelser fra samtiden, som H.C. Andersen og Adam Øgenslager.
1: H.C. Ørsted han blev i virkeligheden farmaceut, for der var ikke noget naturvidenskabligt studium på universitetet. Og han bestyrede faktisk også Løveapoteket i København i et års tid, inden han drog ud på sin første store udenlandsrejse. Og her kom det ham jo til enorm gavn, at han beherskede tysk til fuldkommenhed. Og det gjorde, at han fik et kæmpe udbytte af de videnskabsmænd, han mødte på sin tur, ikke mindst i Tyskland, på vej til Paris. Og da han kom til Paris, så måtte han bruge et par uger på at lære sig fransk. Og han lærte fransk meget, meget hurtigt, sådan så han kunne holde forelæsninger og foredrag på fransk. Så udover at han var en stor naturvidenskabelig begavelse, så var han altså også et enormt sprogtalent.
0: En af hans helt store interesser var det danske sprog. Og han mente, at ord af nordisk oprindelse ville skabe et stærkere og klarere indtryk på menneskets fantasi og intuition.
1: Det med sprogtalentet kom til at manifestere sig i, at han øh, konstruerede 2.000 nye danske ord, berigede vores sprog med 2.000 ord. Det var ikke mindst, fordi han manglede systematik i de kemiske betegnelser, at han begyndte at arbejde med sprog, men også meget ord fik han konstrueret.
0: Det er ikke kun videnskabelige ord, som rumfang, vægtfylde og brint, han fandt på, men også mere ord som udstråling, faldskærm, autoritetstro, tankeeksperiment og ikke mindst ildsjæl. Et ord, man uden tvivl ville kunne bruge om H.C. Ørsted selv.
1: Når vi så i øvrigt befinder os her i Rygkøbing her i 2020 og har så meget fokus på Ørsted, så er det jo fordi, at den 21. juli 2020 er 200 år siden, at Ørsted påviste elektromagnetismen. Og øh, statuen af H.C. Ørsted her på Godstorvet, den blev rejst på 100-årsdagen for øh, hans opdagelse af elektromagnetismen. Og det er jo interessant nok, at vi fejrer det lige så øh, meget nu, som vi gjorde for 100 år siden.
0: Der findes to udgaver af skulpturen.
1: Den ene står inde i den tidligere polytekniske lærerinstalsgård inde i Sølvgade i København. Den står inde i gården, så der er ingen, der ser den desværre. Men den kopi, vi er stående her på godstortet i Rykøbing, er der jo rigtig, rigtig mange mennesker, der ser. Alle mennesker, der færdes at øh, kommer op til byen fra havnen, kan ikke undgå at se statuen. Så den har en, en fin, fin placering.
0: Skulpturen er placeret over for det sted, hvor apoteket lå, og hvor H.C. Ørsted blev født. Det er dog ikke den nuværende bygning. Kunstneren bag skulpturen H. W. Bissen 1798-1868 var en dansk billedhugger født og opvokset i Slesvig. Han blev uddannet på Kunstakademiet i København med guldmedalje i 1823, og med den fulgte et rejselegat, som gjorde, at han året efter kunne rejse til Rom. Her arbejdede han de næste ti år og blev ansat i den berømte danske billedhugger Bertel Thorvaldsens værksted. Bissen udførte en lang række skulpturer af berømte danskere, som kan ses som en slags hyldest til hans egen samtid. Men han skildrede også mere intime motiver, kvinder og børn fra sin familie og vennekreds. Hans hovedværker tæller monumentet Den Tabre Landsoldat fra 1858 i Fredericia og Istedløven fra 1859 til 1860. I
1: det var i virkeligheden i forbindelse med Ørsteds uh, 225-års fødselsdag, at jeg fik ideen om, at man burde lave et eksperimentarium uh, her i byen. Det endte med, at uh, vi sammen med nogle gode kræfter på Syddansk Universitet og det daværende Fødens Amt faktisk, den gamle Rydkømming Kommune, fik stiftet det her selskab. Efter vi så har fået et samarbejde med energiselskabet i Ørsted, så... Uh, kan vi uddele nogle øh, flere og nogle større og mere interessante priser og studielegater. Det er jo frivillige mennesker der driver det her selskab og øh, helt grundlæggende er det for at gøre unge mennesker interesserede i naturvidenskab. Så jo, han betyder noget for byen og heldigvis øh, mere og mere for byen i disse sort synes jeg.
0: Du har lyttet til kunsten. Medvirkende er formand for H.C. Ørsted-selskabet Troels Krøger. Fortællingen er produceret af Helle Antolm Rasmussen og Saraline Batson Madsen. Musikken er Edvard Grieg, Ensom som Vandre, fra lyriske stykker, Opus 43 nummer 3. Og lydsignaturen er skabt af Christine Bjørk Markusen og Jeppe Søndergaard Knudsen, af toner og klange fra offentlige skulpturer. Projektet er støttet af Kulturregion Fyn og Øernes Kunstfond.